0: Wenn US-Präsident Joe Biden heute und morgen die wichtigsten Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der Welt zum Klimagipfel einlädt, natürlich zu einem virtuellen, dann will Biden damit vor allem eine Botschaft senden und zwar in Großbuchstaben. Die Botschaft lautet: Wir sind wieder da.
1: HR-Info. Das Thema. Eine heiße Mission. Die USA bitten zur Weltklimakonferenz.
0: In den letzten vier Jahren unter Bidens Vorgänger Donald Trump haben sich die USA noch nicht mal bitten lassen, wenn es um den Klimaschutz ging. Das soll nun anders werden. Welche Chancen in diesem Gipfel stecken und worauf es jetzt ankommt, darüber habe ich vor der Sendung mit Christoph Bertram vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gesprochen. Er leitet dort den Forschungsbereich Internationale Klimapolitik. Herr Bertram, anders als bei den großen jährlichen UN-Klimagipfeln, bei denen jedes Land mit umfangreichen Delegationen vertreten ist, hat US-Präsident Biden zu seinem Klima, Gipfel ganz speziell nur 40 Staats- und Regierungschefs und Chefinnen eingeladen. Was könnte denn eine derart kleine, überschaubare Runde erreichen, was auf großen Gipfeln vielleicht schwieriger zu erreichen
1: wäre? Heute bei dem Gipfel von Joe Biden geht es ja eben nicht um feste Vertragswerke, um gefälschte an Paragraphen und dergleichen, sondern es geht darum, den Impuls zu setzen, dass eben die führenden Staaten der Welt sich gemeinsam für Klimaschutz engagieren und dass eben auch die Führungspersönlichkeiten all dieser Staaten dahinterstehen.
0: Ihr Forschungsschwerpunkt, Herr Bertram, so steht auf Ihrer Website, ist ja unter anderem die Wechselbeziehung zwischen mittelfristigen Klimapolitiken und langfristigen Klimazielen. Und das ist wahrscheinlich genau der wunde Punkt, denn ein langfristiges Klimaziel kann man sich ja relativ leicht setzen. China zum Beispiel will bis 2060 klimaneutral werden, die EU und die USA bis 2050 und so weiter und so fort. Aber mit welcher Politik schafft man es, sich solchen Zielen auch tatsächlich zu nähern?
1: Einerseits kann man sagen, es ist doch mal sehr spannend, man hat sich gemeinsam auf ein gemeinsames Langfristziel schon mal geeinigt im Paris-Abkommen. Nämlich, dass man die Temperaturerhöhung auf zwei Grad, möglichst sogar unter 1,5 Grad begrenzen will. Nun ist es so, dass auf dem Weg dahin alle Länder sich die eigenen Etappenziele setzen. Und das ist eben auch ein großer wichtiger Punkt, der heute verkündet wird. Die USA werden verkünden, welches sie sich selbst als 2030-Etappenziel für Klimaschutz setzen. Und das ist eben natürlich auch, auch 2030, ist noch zehn Jahre hin. Das heißt, der nächste Schritt einerseits für die USA, aber eben auch für all die anderen Länder, wie die Europäische Union, Deutschland, China, Indien und so weiter, die schon Ziele für 2030 haben, geht es natürlich auch darum, diese Ziele für in zehn Jahren jetzt heute mit Politikmaßnahmen zu untermauern. Wie
0: konkret kann, sollten und müssen die Teilnehmenden da werden? Auf diesem Gipfel, wenn wir mal das Beispiel USA nehmen, noch sind die USA weltweit der zweitgrößte Ausstoßer von klimaschädlichen Gasen. Aber der Präsident will nun stattdessen beim Klimaschutz auf die Tube drücken. Was genau könnte er denn anbieten? Welche Maßnahmen?
1: Er wird sicherlich schon mal anbieten, dass es eben bis 2030 zu einer deutlichen Verringerung, weiteren Verringerung der Emissionen in den USA kommen soll und dann könnte er eventuell geschickt eben auch in einzelnen Sektoren schon mal eigene Wegmarken noch mal auch vorzeitiger setzen. Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass er eben sich auch weiterhin den Stromsektor als ein Gebiet herauspickt, wo er eben klar sagen will, dass da eben auch in kurzer Frist sehr deutliche Emissionsminderungen ermöglicht sind. Und das wird, denke ich, spannend sein zu beobachten, wie da eben die USA ihre Stärke ausspielen und damit eben Druck auf andere Partner legen.
0: Zum Beispiel auf China könnte ich mir vorstellen, denn noch mehr klimaschädliche Gase als von den USA gehen inzwischen von China aus. Wobei ja die chinesische Führung im vergangenen September das für ein Schwellenland sehr ehrgeizige Ziel ausgegeben hat, bis 2060 Treibhausgas neutral zu sein. Halten Sie es denn für realistisch, dass China sich nun von dem neuen Schwung aus den USA mitreißen lässt und noch mehr tut, um das weltweite gemeinsame Ziel von 1,5 bis maximal 2 Grad Klimaerwärmung zu erreichen?
1: Das ist die sehr spannende Frage. Sie haben einerseits diese Neutralität 2060 angekündigt, aber wichtiger noch, Sie haben eben zum ersten Mal klar gesagt, dass Sie natürlich schon versuchen, vor 2030 den Höhepunkt der Emissionen in China erreichen zu wollen. Und dann wäre es eben auch sehr gut möglich, global den Höhepunkt der Emissionen deutlich überschritten zu haben und dann eben auch wirklich deutlich in eine Senkung zu kommen. Das ist das, was wir jetzt erreichen müssen. Solange China darauf beharrt, bis 2030 Emissionen weiter ausbauen zu können, wird es für den Rest der Welt extrem schwierig, so schnell die Emissionen zu reduzieren, dass es sozusagen auf globaler Ebene zu einer Senkung kommt. Und ja, davon hängt jetzt viel ab, ob es eben ein konstruktives Zusammenspiel zwischen USA, Europa und China und den anderen gibt.
0: Wie hoch legen Sie denn Ihre persönliche Erfolgsmesslatte für diesen bevorstehenden Klimagipfel heute und morgen? Was müssten Joe Biden und seine Kolleginnen und Kollegen beschließen oder verabreden, um sich anschließend gegenseitig auf die Schultern klopfen zu dürfen?
1: Diese ganz konkrete Verkündung wird sicherlich oder aller Voraussicht nach nur eben die neue Zahl für die USA sein. Da sagen eben viele 50 Prozent verglichen zu 2005 an Reduktion wären ein brauchbares und auch vergleichen mit den europäischen Zielen ein guter Wert. Letztlich wichtiger ist aber eben die Frage, ob es gelingt, hier eine glaubwürdige, konstruktive Zusammenarbeit zu etablieren, die eben die unterschiedlichen Stärken, versucht, in die anderen Ländern zu transportieren.
0: Sagt Christoph Bertram vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er leitet dort den Forschungsbereich internationale Klimapolitik. Und vor der Sendung haben wir über das Thema heute Morgen hier in hr-info gesprochen. Eine heiße Mission, die USA bitten zur Weltklimakonferenz.